0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Hello les amis, je vous retrouve avec joie cette semaine encore pour poursuivre notre étude dans le livre des juges. On arrive dans la, vraiment la toute dernière partie de ce livre clé de l'Ancien Testament, hein, qui fait la jonction entre le temps des patriarches, la conquête de Canaan, et puis ensuite l'institution de la royauté. Donc entre ces périodes de temps, on a le livre des juges là, qui est placé ici. Et on arrive tout à la fin avec les trois derniers chapitres, alors qui témoignent de la déchéance morale et spirituelle d'Israël, qui trouve donc ce, ce, ce déchéance, trouve son paroxysme dans la perversité notamment de sa sexualité. On va lire aujourd'hui Juge chapitre 19, versets 1 à 21. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite, qui résidait à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm, prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Sa concubine lui fut infidèle et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem, en Juda, où elle resta durant quatre mois. Son mari se leva et alla la trouver pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux ânes. Elle le fit entrer chez son père. Quand le père de la jeune femme le vit, il l'accueillit avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint trois jours chez lui. Ils mangèrent des et ils passèrent la nuit là. Le quatrième jour, ils se levèrent de bon matin le levite se préparait à partir, mais le père de la jeune femme dit à son gendre « Mange un morceau de pain pour prendre des forces, vous partirez ensuite. » Ils s'assirent donc et ils mangèrent et burent tous deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari « Décide-toi donc à passer la nuit ici et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se préparait à partir, mais sur l'insistance de son beau-père, il passa encore la nuit là. Le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit « Prends donc des forces et restez jusqu'au soir. » et ils mangèrent tous les deux. Le mari se préparait à partir avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit « Voici que le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit ici, c'est déjà le soir. Passe la nuit ici et que ton cœur se réjouisse, demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu retourneras dans ta tente. » Le mari ne voulut pas passer la nuit là, il se leva donc et partit. Il arrivait jusque devant Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, avec les deux ânes munis de leur sel et avec sa concubine. Le jour avait beaucoup baissé lorsqu'ils furent près de Gébus. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Gébusiens pour y passer la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a pas d'Israélites. Nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de Gibéa ou Rama et passons la nuit dans l'une de ces localités. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se couchait quand ils furent près de Gibéa, ville de la tribu de Benjamin. Ils prirent cette direction pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui l'accueille chez lui pour la nuit. Toutefois, un vieil homme revint le soir de son travail au champ. Cet homme était originaire de la région montagneuse d'Éphraïm et s'était installé à Gibéa, alors que les habitants de l'endroit étaient Benjaminites. Levant les yeux, le vieil homme vit le voyageur sur la place de la ville et lui dit « Où vas-tu et d'où viens-tu » Le Lévite lui répondit « Nous allons de Bethléem en Juda jusqu'à l'extrémité de la région montagneuse d'Éphraïm d'où je viens. » J'étais allé à Bethléem en Judas, et je me rends à la maison de l'Éternel, mais il n'y a personne qui m'accueille chez lui. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui accompagne tes serviteurs. Nous ne manquons de rien. Le vieil homme dit que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Alors donc le récit de l'histoire des juges s'arrête avec celle de Samson, hein, les personnages qu'on voit à présent et qu'on va voir dans la suite du livre bah, ne sont, sont pas des, des libérateurs du peuple en fait. Hein. Les derniers chapitres du livre des juges sont là en fait pour montrer la déchéance spirituelle et morale d'Israël à cette époque. Hein. Donc ici verset premier on voit le contexte où se situe ce texte, donc c'était à l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël. Et ce refrain qui revient à plusieurs reprises donc est synonyme de désordre. Alors, verset 1 à 3, le texte raconte l'histoire d'un homme. Qu'est-ce qu'on sait de lui bah C'est un lévite. Hein, C'est un lévite. Et il habite Ephraïm et il se rend à Bethléem avec son serviteur pour retrouver sa concubine. Alors, rappelez-vous, au chapitre précédent, on avait vu un autre personnage qui s'appelait Jonathan. C'était le personnage principal hein, des chapitres 17 et 18 des juges. Est-ce que vous voyez un parallèle, des points communs entre ces deux personnes ben Jonathan, lui, c'était un Lévite, il habite à Bethléem et il se rendait à Ephraïm. Alors qu'au chapitre 19, c'est un Lévite qui habite à Ephraïm et qui se rend à Bethléem. Donc il fait le, le chemin opposé, en fait, le chemin inverse. Hein. Alors c'est très certainement deux personnages différents, hein. dans le cas contraire, je pense que la Bible aurait mentionné qu'il s'agissait du même individu, son nom n'est pas repris, il n'y a pas de, de lien de passerelle qui est fait entre les deux histoires. Mais c'est amusant de voir que dans les deuxquels étaient les vites, il y en a un qui habite à Ephraim qui va à Bethléem et l'autre qui est de Bethléem et qui va à Ephraim. Alors verset 2, donc cet homme avait une concubine et qu'est-ce qu'on sait d'elle Bah donc elle était de Bethléem, hein, elle lui a été infidèle et elle est retournée vivre chez son père. Alors on voit ici dans cette partie du texte un premier cas de débauche sexuelle, hein, l'adultère. Alors l'adultère c'est fermement condamné dans la Bible, Tromper quelqu'un, c'est trahir sa confiance. Hein. Quelqu'un qui est dans une relation intime avec quelqu'un d'autre, qui partage un partie de sa vie, et qui est trahi, trompé par son conjoint ou sa conjointe. Dans le cadre d'un mariage, notamment, c'est briser une promesse aussi qui a été faite. Hein. Et si le mariage a lieu à l'église, c'est une promesse en plus qui a été faite devant Dieu. Hein. Alors pour toutes ces raisons, l'éternel, hein, le Seigneur déteste l'adultère. D'ailleurs, c'est l'un des dix commandements. Exode 20, verset 14. C'est très clair, très explicite, il n'y a pas besoin de tourner en rond. « Tu ne commettras pas d'adultère. » Voilà ce que dit le Seigneur. Il y a de nombreux textes aussi qui, qui reprennent, qui condamnent l'adultère. On peut lire notamment Lévitique 20, 10, ou Deutéronome 22, 22, qui nous dit « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui accouche avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Alors à de nombreuses reprises, le Seigneur va reprocher à Israël d'avoir été adultère et infidèle en se tournant vers de faux dieux. Hein C'est notamment le cas dans le livre de Jérémie. Il y a beaucoup de passages, mais je vais prendre de Jérémie, chapitre 3, versets 6 à 13. Voici le reproche que, que l'Éternel fait à son peuple. Donc on lit qu'à l'époque du roi Josias, l'Éternel m'a dit « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. » Je me disais, « Après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. » Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, Judas, la traîtresse, en a été témoin. Alors même que j'ai renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai constaté que sa sœur, Judas, la traîtresse, n'en a éprouvé aucune peur et qu'elle est allée se prostituer de la même manière. Le résultat, c'est qu'Israël a souillé le pays par la légèreté de sa prostitution. Elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. « Malgré tout cela, ce n'est pas de tout son cœur que sa sœur Judas la traîtresse est revenue vers moi. »« Mais avec hypocrisie, déclare l'Éternel. » L'Éternel m'a dit, « L'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de Judas la traîtresse. »« Va crier ses paroles vers le nord, va dire, « Reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. »« Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous, car moi je suis fidèle, déclare l'Éternel. »« Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute. »« Oui, tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu. Tu t'es démené de tous côtés vers les deux étrangers, sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix, déclare l'Éternel. » Alors ici, on a un constat assez sévère avec des reproches. Oui, Israël, Judas, les deux royaumes se sont prostitués. Ils ont été vers d'autres dieux. Ils ont délaissé l'Éternel. Alors l'Éternel leur fait des reproches, mais en même temps, il dit qu'il a compassion et qu'il est prêt à pardonner si le peuple revient vers lui de tout son cœur. Alors verset 3, on revient dans juge 19, hein, regardez, son mari se rend dans cette ville justement à Bethléem pour parler au cœur de sa concubine, elle l'a ramené. On a un peu cet état d'esprit hein, de vouloir se réconcilier avec l'autre personne. Mais malheureusement, on va voir par la suite que cet homme est bien loin, même très très loin d'avoir un caractère à l'image du Seigneur. On va y venir ensuite. Alors verset 3 à 10, là on a tout un, un détail, on voit que le beau-père est heureux hein, visiblement de voir cet homme, et ils veulent d'ailleurs le retenir chez lui pendant cinq jours, hein. et son sens de l'hospitalité il est, il est quand même assez oppressant, hein. Il ne le laisse plus partir finalement, mais le lévite décide malgré tout de s'en aller. Alors verset 10 à 11, ils partent et ils vont arriver à la tombée de la nuit devant une ville qui s'appelle Gébus. Alors Gébus, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Hein, les habitants de Gébus à l'époque s'appelaient les Gébusiens. Voilà. Alors le serviteur se propose bah, d'y entrer pour y passer la nuit, hein, vu qu'ils sont devant cette grande ville. Alors pour vous situer un petit peu, Jérusalem est environ à 10 km au nord de Bethléem. Et un homme marche à, à peu près une vitesse de 5 km heure quand il marche tranquillement. En plus, ils avaient deux ânes, alors les ânes ça ne va pas très vite. Donc 5 km heure, c'est déjà une bonne moyenne. Donc il fallait à peu près deux heures pour arriver de Bethléem devant Jérusalem. Alors, le serviteur fait cette proposition, mais versets 12 et 13, que décide l'élite Bah, il dit de se rendre plutôt à Gibéa ou à Rama, parce qu'il n'y a pas de juifs à Jérusalem. Et oui, les amis, à cette époque, les juifs n'avaient pas encore réussi à prendre possession de cette ville. On va regarder un verset dans Juge, chapitre 1er, verset 21, qui nous dit les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. Voilà, c'est bien plus tard en fait que c'est David, le grand roi d'Israël, hein, qui va s'emparer de la ville et qui va en faire la capitale de son royaume. On va lire un passage dans 2 Samuel 5, versets 4 à 8, qui nous raconte cette histoire. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Il régna sept ans et six mois sur Juda à Hébron et trente-trois ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David, Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, David n'entrera pas ici. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire de la ville de David. David avait dit ce jour-là, Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal. Ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David C'est pourquoi l'on dit L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple Verset 14 Où s'arrête-t-il finalement pour passer la nuit Alors ils avaient le choix entre Rama et Guibert, Et finalement ils s'arrêtent à Guibert. Alors, c'est assez difficile visiblement de savoir où se situe exactement cette ville. Il n'y a plus de ville qui s'appelle Gibea, mais il y a des sites archéologiques, notamment celui qui s'appelle Tel El Ful ou Tal Al Ful, qui est identifié comme Gibea. Pas de façon certaine, 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 mais c'est probablement à cet endroit. Et ce lieu est situé à 8 km au nord de Jérusalem. Donc, visiblement, ils ont marché deux heures de plus entre Jérusalem et Gibea pour arriver à cette ville. Donc deux heures pour faire Bethléem-Jérusalem et deux heures supplémentaires pour faire jérusalem Guibert, approximativement. Alors, Gibéa, c'est une ville qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Elle a joué un rôle important, notamment parce qu'un roi était originaire de cette ville. Et pas n'importe quel roi. Vous voyez lequel C'est le premier roi d'Israël, en fait, c'est Saül. Saül était originaire de cette ville. On voit cela dans 1 Samuel 10, 26 ou 1 Samuel 11, 4. 1 Samuel 10, 26, Saül alla aussi chez lui à Guibéa, accompagné des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Voilà, chez lui à Guibéa. Et 1 Samuel 11, 4, les messagers arrivèrent à Guibéa, la ville de Saül, et firent au peuple le récit de ces événements. Voilà. Donc Saül était originaire de Guibéa, donc c'était un benjaminite un hein, d'attribut de, de Benjamin. C'était sur son territoire, le territoire de sa tribu. Alors verset 15 à 20, donc ils arrivent, ils se rendent sur la place de la ville, mais personne ne va leur offrir l'hospitalité. Alors pourtant l'hospitalité c'était une pratique très très répandue en Orient, hein. elle avait un caractère très très important, pour pas dire sacré, hein. euh, voilà, il y avait l'obligation morale hein, d'héberger de, des visiteurs. Abraham, notamment, hein, la pratiquait avec zèle lorsqu'il a reçu la visite de trois personnes, hein. rappelez-vous, Genèse 18, versets 1 à 8, on avait vu ce passage dans un épisode de podcast quand on avait étudié la Genèse, mais vous prenez peut-être ces épisodes en cours de route, ou vous avez peut-être oublié, parce que ça fait quelques mois à présent, en tout cas on va relire ce passage, on aime relire ces passages dans la Bible, notamment ces passages qui sont tellement beaux, Genèse 18, versets 1 à 8, « L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. » Il leva les yeux et vit trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente, à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, Fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit « Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait, avec le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Ah, voilà une très belle scène hein, qui démontre le, le cœur d'Abraham, hein, et puis son sens de l'hospitalité aussi, son zèle ici. Alors on est sur la place de cette petite ville, on a trois personnes qui attendent là qu'on leur offre l'hospitalité et, et personne ne se, ne se signale. Donc ça nous rappelle une scène hein, qui va arriver plusieurs siècles plus tard, une scène similaire qui va se produire dans la même région. Et là il y a deux jeunes mariés qui s'appellent Joseph et Marie qui vont se rendre à Bethléem pour un recensement. Marie est enceinte, elle doit accoucher, ils arrivent dans cette ville et là encore personne ne va les accueillir. Regardez avec moi Luc 2 verset 1 à 7. On aime beaucoup relire ces passages, ces beaux passages de la Bible hein, qui sont vraiment magnifiques, qui nous témoignent vraiment de la grâce de Dieu pour les hommes. Luc 2 verset 1 à 7. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Alors, on a plusieurs éléments du texte de Juge 19 qui nous font penser au récit de la nativité, les amis. Il y a quelques parallèles, il y a quelques points communs. D'abord, on a des étrangers qui rêvent dans une ville, et personne ne se propose de les héberger. Alors comme ces trois personnages, hein, bah à sa naissance, Jésus-Christ, le sauveur du monde, n'a hein, pas non plus été accueilli par les hommes. Ah, hein, S'ils avaient su qui venait, hein, le Fils de Dieu lui-même, Dieu en personne, hein, certainement que des cœurs se seraient empressés d'accueillir le Messie. Mais voilà, personne ne l'a reconnu, personne ne l'attendait, et du coup bah, personne ne s'est proposé de l'accueillir et de l'héberger. Alors donc des étrangers qui arrivent dans une ville, personne ne les accueille et les trois personnes de Juge 19 sont parties de Bethléem. Bah, Bethléem, c'est le lieu de naissance du Seigneur Jésus, hein, c'est ce lieu donc, qui est identifié dans Luc chapitre 2. Et dans Juge 19 regardez bien ce qu'ils ont avec eux, ces trois personnages. Donc le Lévite, la concubine et le serviteur, ils ont avec eux du pain et du vin. Ce sont les symboles de la Sainte Seine qui sont là justement pour nous rappeler aussi la naissance, mais surtout la mort hein, du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Regardez avec moi Matthieu 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versée pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père ». Les amis, le Seigneur Jésus a donné son corps sur la croix, son sang a coulé pour sceller une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. C'est un sacrifice parfait qui permet à tous ceux à présent qui placent leur confiance en Jésus de voir leurs fautes pardonnées devant Dieu. Et ce salut est offert dorénavant à tous les hommes et toutes les femmes de toute culture, de toute race et de toute nation. Et puis il y a un jour à la fin des temps, dans l'éternité, où Jésus va réunir tous ceux qui ont placé leur foi en lui autour d'un grand banquet. les amis, ça va être un grand festin. Et là, le Seigneur boira du vin nouveau avec tous ceux qui auront confessé son nom comme leur sauveur, Seigneur et maître de leur vie. Alors la question, les amis, ou plutôt les questions, est-ce que vous serez assis à cette table, à ce grand banquet Est-ce que vous serez présent ce jour-là Pour cela, il faut vous poser la question suivante. Avez-vous fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ Avez-vous placé votre confiance en lui si oui, les amis, alors vous avez votre place assurée à ce banquet. Vous serez présent ce jour-là, lorsque Jésus boira ce vin nouveau avec tout son peuple dans le royaume de son Père. Si ce n'est pas le cas, faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Abandonnez votre vie entre les mains du Seigneur, confessez-lui vos fautes et vos péchés. Vous savez, je, je ne vous blâme pas, je suis le premier des pécheurs. Hein. Mais voilà, il faut faire ce pas de demander pardon à Dieu pour nos fautes et ça passe par le sacrifice de Jésus sur la croix, parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour que nous soyons pardonnés. Alors, ne rejetez pas l'appel du Seigneur, venez à lui et faites la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Alors, on arrive à la fin de cette première partie de Juge 19, donc verset 21. Il y a un vieil homme qui est originaire d'Ephraïm, hein, comme le Lévite. Cet homme rentre des champs, après son travail, et eh ben, il va se proposer de les héberger à ses frais. Alors, voilà, ils vont chez lui, la soirée débute d'une très belle façon. Cet homme les fait entrer dans sa maison, donne du fourrage à leurs ânes, les voyageurs se lavent les pieds, ils mangent, ils boivent, ils se réjouissent. Et à cet instant, ils ne s'imaginent pas que la soirée va tourner au drame avec un déchaînement de violence rarement égalé dans toute la Bible, les amis. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Je vous remercie. Encore d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous remercie encore pour votre fidélité hein, si vous êtes un auditeur régulier de cette émission. Si vous découvrez le podcast Étudier la Bible, bah bienvenue, je suis ravi de faire votre connaissance. Bienvenue dans l'écoute de ce podcast dont vous pouvez retrouver tous les épisodes hein, depuis le début. Hein, ils sont listés tout en bas sur votre player hein, ou sur le site web bible.fr. On a déjà étudié plusieurs livres dans leur intégralité. On a commencé par la Genèse, on a poursuivi par le livre de Josué, et maintenant on est dans le livre des Juges. Alors si vous aimez la Bible, si vous aimez lire la parole de Dieu, ou si vous êtes curieux, vous avez envie d'en savoir plus sur, sur la Bible, eh bien je vous invite à, à écouter tous ces épisodes. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du chapitre 19, et là on va rentrer vraiment dans des passages très très sombres, vous allez voir. Mais comme je vous ai prévenu, bien sûr, on ne les contourne pas. Bonne semaine à tous sous le regard, la protection et la bénédiction du Seigneur.